1: Die heutige Podcast-Folge beschäftigt sich mit dem Thema das asiatische Jahrzehnt. Asien wird immer wieder als Anlageregion genannt und immer wieder gibt es Phasen, da kann man dort wirklich gutes Geld verdienen, aber es gab auch schon Phasen mit großen Einbrüchen. Ich habe mir heute eingeladen, Tilman Galle, Kapitalmarktexperte von GP Morgan, um dieses Thema Asien, geldanlegen in Asien, tiefer zu beleuchten. Erstmal, Herr Galle, herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei sind. Ja, hallo. Steigen wir direkt ein. Manche reden auch von der Dekade an Asien, das asiatische Jahrzehnt. Warum ist die Region Asien gerade jetzt so interessant geworden?
0: Ich denke, was, was die asiatische Dekade, also Asien als Region, so interessant macht, dann auch im Vergleich zu den anderen ist, dass wir Asien eigentlich sehr, sehr gut positioniert sehen für das kommende Jahrzehnt. Asien ist ja schon einen gewissen Weg gegangen, auch was die Entwicklung betrifft, auch was die Kapitalmarktgröße betrifft. Aber wenn wir allein mal auf die demografische Entwicklung schauen, sehen wir, dass in Asien momentan die größten Binnenmärkte der Welt im Entstehen sind. Und das ist natürlich eben nicht nur China, was ja durchaus jetzt schon mehr oder breite Bekanntheit erlangt hat, sondern es sind eben auch andere Länder wie Indien, die in den nächsten zehn Jahren einen Riesensprung machen werden, wo Millionen von Menschen jetzt an die Mittelschicht dann aufsteigen werden. Und es gibt aber eben auch zum Beispiel Südostasien, der ASEAN-Bereich ist auch eben etwas, was man nicht vergessen sollte, wo wir auch da durchaus positive Entwicklungen sehen. Was sich beispielsweise dann auch jetzt manifestiert dahingehend, dass mit der RCEP die größte Freihandelszone der Welt gegründet wurde. Also das heißt, Asien entwickelt sich nicht nur auch von der Größenordnung, aber es gibt durchaus eben auch Themen auch von der technologischen Seite, die diese Region dann auch für Investoren so interessant werden lässt. Also ich höre da jetzt so ein bisschen verschiedene Facetten natürlich raus, klar. Man sagt
1: ja immer, jüngere Bevölkerung ist natürlich entsprechendes Wachstumspotenzial für die Wirtschaft da. Damit haben wir also einen demografischen Vorteil zu Europa quasi, wo wir ja ein bisschen altern. Dann dieser Aufstieg in der Mittelschicht hört man da aber schon seit einigen Jahren. Ich meine, Indien, Und da würde ich jetzt vielleicht so auch mal zwei Blöcke, drei, vier Länder mal rauspicken, um da ein bisschen reinzugehen. Weil also ich kann die Grundanalyse verstehen, habe aber natürlich bei Indien der angeblich größten Demokratie der Welt, weil man da manchmal auch seine Zweifel hat. Welche Analysen habt ihr da? Wieso sagt ihr gerade, Indien hat dieses Potenzial? Sind es einfach die Parameter, die ihr einfach über die Analyse habt laufen lassen, weil ihr verfolgt wahrscheinlich diese Märkte ja schon fast Jahrzehnte?
0: Ja, es ist natürlich, in der Frage klingt schon etwas, so eine gewisse Skepsis dann mit Indien an. Aber ich glaube, gerade auch in der jetzigen Zeit äh, darf man nicht unterschätzen, dass Indien trotz aller Fehler, trotz aller ja, Ineffizienzen, trotz aller manchmal auch Korruptionsprobleme, die es da gibt, immerhin die größte Demokratie der Welt ist. Und was Indien sicherlich auch von Vorteil ist, dass sie eben auch natürlich auch aus Grund, Gründen der Historie Teile auch des Rechtssystems, auch the, the rule of law, mehr oder minder, geerbt haben dann auch von, von den Briten. Das bedeutet eben, dass auch Themen, auch wie, wie Eigentumsrechte, das sind alles Dinge, wo Indien durchaus meines Erachtens auch sehr kompetitiv ist. Und was es auch ähm, dann gerade auch, wenn man mal in die Unternehmen hineinschaut, wir sehen, dass da auch von der Governance es teilweise hervorragend geleitete und hervorragend gemanagte Unternehmen gibt. Das ist natürlich eben wie immer in den Emerging Markets. Man darf das nicht mit den Standards vergleichen, die wir bei uns haben, aber es haben sich da auch in den letzten Jahren globale Champions entwickelt. Und wir erwarten auch, dass das zukünftig der Fall sein wird. Und mhm. es sind eben nicht nur die, die Themen jetzt auch im IT-Bereich, im Software-Bereich, im Software-Services-Bereich, sondern eben auch bei den, bei den Finanzunternehmen. Und da wird mancher die Stirn runzeln und sagen, oh Gott, in den Finanzunternehmen, da habe ich doch neulich etwas unangenehmere Nachrichten gehört. Das, da muss man verstehen, dass der indische Finanzsektor und Bankensektor so, so ein gewisses Janusgesicht hat. Also es gibt die auch staatlich dominierten Banken, die teilweise ein sehr mangelhaftes Geschäftsmodell, Servicemodell, auch mangelhafte Risikokontrolle haben, die sich manchmal dahingehend äußern kann, dass man über zehn Tage und länger im Durchschnitt braucht, bis er mal eine Kreditzusage hat. Und es gibt aber eben auch die privatwirtschaftlich organisierten Banken, die, nachdem die Privatisierung dann auch in den 90ern stattgefunden hat, dann mehr oder minder vom Reißbrett neu eine Bank aufgebaut haben, die wirklich exzellente Standards haben, auch was Risikomanagement betrifft, was die Servicequalität betrifft, was mehr oder minder die, äh, die Reaktionsschnelligkeit auf Anfragen betrifft. Und die profitieren nicht nur, dass der Kuchen in Indien, auch was das Vermögen und was, was die Wirtschaftsleistung betrifft, immer größer wird, sondern sie können eben auch Marktanteile gewinnen. Und das ist eben das, was den indischen Markt so hoch interessant werden lässt, neben natürlich auch der naheliegenden Thematik auch des Konsums in vielen Facetten, wo eben auch indische Unternehmen, gerade auch bei dem, im lokalen Markt, eine sehr, sehr starke und sehr, sehr gute Position haben. Ich
1: habe bewusst nachgefragt. natürlich kann man wie Sie das schön gesagt haben, das sind pauschal sehen Du musst ja in Indien wieder die einzelnen Branchen ansehen. Aber warum ich meine erste Frage so nach Indien gestellt war? Weil die letzten Jahre eher in der Presse, in der Wahrnehmung der Nachbar China wesentlich äh, dominanter wahrgenommen wird. Wahrscheinlich auch in diesem kommunistischen, zentralistischen System. Wenn man so ein bisschen natürlich Asien ansieht, muss man sich, äh, wie Sie glaube ich sagen, die großen Länder ansehen, aber auch die kleineren. Schauen wir mal einen Blick rüber. China China hat ja in den letzten Monaten sehr starken Einfluss genommen, auch auf einzelne Aktienunternehmen. Dann fragt man sich natürlich auch als Anleger Chinesische Aktien, schwebt da das Schwert der Regulierung des staatlichen Eingriffs? Wie seht ihr das? Ansonsten ist natürlich ein gigantischer Markt, es entstehen ja da auch ständig Champions. In Indien hat man diese Wahrnehmung noch nicht, in China hat man eher die Wahrnehmung. Aber da hast du wieder den, das Gefühl, was ich eben so beschreibe, zu sagen, boah, ist das alles zu politisch?
0: Also ich, ich denke, das ist genau ein ganz wichtiger Punkt, den man dann auch als Investor berücksichtigen muss. Es, es, gibt, es gibt auch bei den sehr sehr vielversprechenden Märkten, die sind nicht perfekt. Und jeder Markt hat seine eigenen Probleme und seine eigenen Herausforderungen. In Indien ist das sicherlich teilweise auch das Thema Ineffizienzen, die da sind, teilweise das Korruptionsproblem. Und in China ist das, wie Sie es angesprochen haben, ist natürlich dann auch, wenn man in China investiert, muss man sich bewusst sein, man investiert in ein Land, wo die kommunistische Partei eine sehr große Kontrolle ausübt über die Wirtschaft und über die Unternehmen. Und da muss man sich eben dann auch bewusst sein, wohin geht die Richtung? Also was ist eben auch die, was ist politisch gewünscht? Wo wird politische Einflussnahme genommen? Wo finden Regulierungsverschärfungen statt? Aber es ist nicht immer nur der negative Bereich. Es gibt im Umkehrschluss eben auch, wo findet politische Förderung statt? Also wo ist zum Beispiel, da lohnt es sich mal wirklich auch, den Fünfjahresplan sich genau anzuschauen, wo sind die strategischen Stoßrichtungen auch der Regierung. Und wenn man das berücksichtigt, dann kann man eben auch von der Investorenseite dann auch von dem chinesischen Wachstum äh, profitieren. Weil auch das haben wir in den letzten zwölf Monaten teilweise schmerzlich erfahren müssen. Es profitiert nicht jeder von diesem chinesischen Wachstum. Wenn die Regulierung eben auf scharf gestellt wird, dann kann es da auch oft für die Aktieninvestoren teilweise empfindliche Verluste geben. Aber auf der anderen Seite, wenn man das Wohlwollen Pekings hat, wenn man in einer Branche sich befindet, die auf Wachstum gestellt wird, dann kann man sich dann auch mehr oder minder, selbst durch etwas zyklisch schwierigere Zeiten, auch als Investor mehr oder minder sehr gut durchhandeln. Jetzt haben wir die zwei großen Länder
1: beleuchtet. Ich will jetzt nicht will jetzt natürlich alle Länder machen, aber so ein paar, die ein Potenzial haben. Es wird immer mal so ein bisschen natürlich noch das Thema Japan, Australien, wird ja auch mit so zur asiatischen Region. Vielleicht da zwei, drei Statements dazu. Und dann haben wir natürlich noch so Aufsteiger wie Indonesien, Südkorea, Vietnam, die wahrscheinlich gegenseitig profitieren wollen von dieser neuen Zollunion. Weil wenn ich das richtig rausgehört habe, ist ja diese Zollunion jetzt, ich glaube sogar zum 1. Januar gestartet, wo es zwar noch keine gemeinsame Währung gibt, das ist ja das Projekt Europa, aber das Abbau, der Abbau von Handelsbeschränkungen fokussiere ich, wie wird zum Beispiel Australien, Japan davon profitieren? Beziehungsweise, was bedeutet das auch mal für kleinere Länder?
0: Gut, also ich, ich denke, dass gerade auch, wenn man auch das Thema RCEP angeht, ist einer der Vorteile jetzt für die beteiligten Länder, dass es zukünftig zu einer stärkeren auch Regionalisierung der Wertschöpfungsketten führen wird. Also das bedeutet eben auch, dass man bisher jetzt auch auf dem Hochpunkt der Globalisierung, überall egal, wo es am effizientesten, am billigsten war, letztendlich die Produktion hinverfrachtet hat, das ist jetzt dann auch, das wird zunehmend schwieriger werden. Und das heißt von dieser Regionalisierung auch der Wertschöpfungsketten bedeutet das eben, dass dann auch diese Länder verstärkt jetzt dann auch davon profitieren sollten, dass auch die Investitionstätigkeit lokaler stattfindet. Also das ist, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Neben den anderen Vorteilen auch, dass natürlich dann auch Handelshemmnisse, Zölle, dass diese mehr oder minder diese Ineffizienzen, die da stattfinden, sukzessive abgebaut werden. Und da man natürlich überall auch regional meistens auch den größten Anteil und den größten Kuchen vom Außenhandel hat, profitieren die Länder verstärkt davon. Aber Japan ist, ich denke, aus Investorensicht aus zwei Seiten sehr interessant, aber auch interessant geworden. Auf der einen Seite ist es interessant, weil es jetzt innerhalb Asiens ein weit fortgeschrittenes Industrieland ist. Das heißt also auch, der Aktienmarkt tickt teilweise ganz anders als die Märkte in China, in Indien oder in Südostasien. Das heißt, schon allein dahingehend bekomme ich als Investor Diversifikationsvorteile. Und das andere kann man, da kann man Australien auch noch dazu nehmen. Australien eben auch jetzt als eher rohstofflastigeres Land und Markt, gehört auch da in die Kategorie hinein, wo man entsprechend eben auch mehr oder minder, wenn man in der Breite dann investiert in die Region, in die pazifische Region, da, wenn man Japan und Australien hinzunehmen, ein etwas geringeres Risiko fährt, als beispielsweise, wenn man das jetzt konzentriert nur in dem Schwellenland Asienbereich macht. Der zweite Punkt, das sage ich, wo ich es ja gesagt habe, Japan geworden, und das ist, hat das hat mit der Bewertung zu tun. Der japanische Markt in den letzten ja, fast Jahrzehnten war fast, fast durchgehend ziemlich grauselig, was, was die relative Wertentwicklung hat. Es gab immer wieder mal ein Jahr, da gab es eine vielversprechende Entwicklung, als dann Abenomics eingeführt wurde, dann, dann hat der Topics wieder mal Leben gezeigt, aber sonst war es eigentlich im langfristigen Bereich sehr enttäuschend. Aber trotzdem, ich fand es auch wieder mal bemerkenswert, ich habe jetzt, hab jetzt mal die Gewinnentwicklung Japans wieder mal angeschaut in den letzten 20 Jahren. Der Japan, die japanischen Unternehmen haben ihre Gewinne oder zumindest auch die Gewinne pro Aktie versiebenfacht. Und warum hat sich das nicht in, in den Aktienkursen so niedergeschlagen? Das hat eben damit zu tun, dass der Startpunkt, was die Bewertung betrifft, von japanischen Aktien vor über 20 Jahren immer noch sehr hoch war. Das ist eben, das war, das war eben der Mühlstein, der Japan jetzt Jahrzehnte gedrückt hat. Diese, diese, eine der größten Vermögensblasen in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte, die in Japan sich entwickelt hat, die wurde mehr oder minder abgearbeitet. Aber jetzt sind wir, wenn wir das KGV betrachten, auf europäischem und Schwellenlandniveau angekommen. Und auf der Unternehmensseite sehen wir aber auch, dass die Gewinndynamik durchaus relativ gesund ist. Dass die japanische Unternehmen auch in der Breite begonnen haben, aktionärsfreundliche Politik zu machen, westliche Standards zu adaptieren, was auch zum Beispiel in Dingen wie auch Repräsentanz auch von, von weiblichen Führungskräften in, in den Gremien und in den Aufsichtsgremien ist. Also das oder auch was die Ausschüttungspolitik betrifft. Also das, ist, das sind alles Dinge, die sich in den letzten Jahren sehr stark verbessert haben, was eben auch den japanischen Markt eben jetzt für die Zukunft unserer Ansicht nach